0: Hallo AEW Wrestling News Fans, hier ist der Podcast zur der verbotenen Türe. Es war spannend, es waren 13 Matches und es war ein sehr geiler Aufbau der Show, den wir jetzt hier und heute mit euch besprechen und dazu sind in dieser Runde. Der Schuh ist heute wieder in der Haus.
1: Jepie Schweinebacker, ich bin ein bisschen verschlafen, aber es geht schon.
0: Na, ein paar Stunden nach dem Pay-Per-View darf nur das noch sein. Der Don Cesco. Hallo zusammen. Und der Mann, wo wir aufs Comeback gewartet haben, aber
2: er ist leider nicht erschienen, Danny Omega. Tatü, Tata, der wrestling folk ist wieder da. Schönen guten Tag, Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr das anhört.
0: Und meine Wenigkeit, der Doktor ist hier und wir steigen ein in die Pre-Show. Die war vollgepackt mit vier Matches. Ja, das ein oder andere war echt sehr, sehr gut. Und dann fangen wir doch einfach mal an mit dem Tag-Team-Match von Yoshihashi und Hiroki Goto gegen Aaron Solo und QT Marshall.
2: Also tatsächlich, QT, habe ich in dem Match besonders gemerkt, hat so sein, so sein Repertoire doch ordentlich aufgestockt. Also mit anderen Worten, ich finde ihn im Ring tatsächlich deutlich interessanter und besser als doch vor einigen Wochen oder Monaten. Ähm, was allerdings nicht für seine, äh, für seine ähm, Laufburschen gilt. Also besonders in dem Match herausgestochen ist in meinen Augen eigentlich nur wirklich QT, weil der teilweise halt da wirklich Highflyer-Aktionen gemacht hat. Und er ist ja jetzt so eigentlich kein Highflyer, sage ich mal. Er ist ja schon eher dann so Heavyweight in die Richtung. Ähm, also tatsächlich war ich von dem Match sehr angetan, also positiv überrascht vor allem, weil ich nicht geglaubt habe, dass Cutie so ein gutes Match hinliefern kann ähm, und auch die Stimmung war einfach genial und die haben halt direkt am Anfang direkt Cutie sucks Cutie sucks und so einfach na, es hat einfach alles gepasst, die Stimmung war, die Leute waren heiß, die waren einfach geil auf Forbidden Door und das hat man halt auch gemerkt an den Reaktionen. Und wie gesagt, Match war super. Ich würde dem Match eine, eine 2,8 geben. Aha, aha. Klingt ja, gut. Ich,
3: ich habe nicht viel zu also hinzuzufügen. QT hat mich auch sehr überrascht. oder Es war schön anzusehen, was er da so macht. Und auch ein schöner Opener für das ganze gesamte Event. Auch wenn es eine Pre-Show war. Ein Pre-Show-Match. Von mir gibt es aber nur eine
1: 2,5. Ja. ja, dann mache ich mal weiter. Also ähm, ihr habt ja alles schon gesagt. Generell muss ich sagen, fand ich den kompletten Buy-in ziemlich gut. Dafür, dass es so eine, Aufwärm, eine Aufwärmphase war für den Pay-Per-View. Ja, Cutie hat da äh, positiv herausgestochen. Und das Match kriegt von mir eine 2,7.
0: Ich finde es eigentlich echt cool, dass ihr alles gesagt habt, was ich dazu sagen könnte. Ähm, das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, ich wäre mit nur 2,3 dabei. Dann haben wir insgesamt eine 2,58 und ich glaube, es ist <lacht> Open eigentlich ganz okay.
2: Ja, für ein QT-Match schon sehr, sehr gut.
0: Genau. Weiter ging es mit einem Match. Also nicht wundern, die ersten zwei Matches hatten wir nicht getippt für uns intern in der Podcast-Aufnahme letzte Woche. Da standen die einfach noch nicht fest. Es gab noch ein Singles-Match. Lance Archer, der hat gewonnen gegen Nick Komorotto. Was Na, habt hab... ihr dazu zu sagen?
2: Ich meine, wir hatten ja zwar noch äh, so vor dem Match, als es dann feststellt, okay, das Match kommt, jetzt haben wir ja noch gesagt, wer gewinnt, aber wahrscheinlich haben wir Geld, wird das jetzt nicht, ähm, sage ich mal, mitgelten, ne?
0: Nee, also es war leider Gottes schon für unser internes Tippspielchen zu spät.
2: Ja, alles gut. Ähm, also das Match war eigentlich von vornherein klar, dass, dass Lance Archer gewinnen wird. Ich fand den, den Move, den er am Anfang gebotscht hat, echt extrem lustig. <lacht> das, ich weiß nicht, das sah aus, wie, als wenn meine Kinder gerade auf dem Boden sich käbbeln würden. Äh, war echt gut. Ähm, ansonsten war das Match eigentlich nichts Besonderes. Das war halt so ein typisches ja, Destroy-Match. Es ne? so, so war von vornherein klar, dass Comorato da verlieren wird. Ähm, Finde ich vielleicht den Gegner ein bisschen falsch ausgedacht, weil Comorato ist jetzt nicht unbedingt so ein Lightweight äh, ne, oder so, so ein Highflyer, den man mal eben so in die Tasche steckt, sage ich jetzt mal. Ne? Fand ich dann schon etwas, weil ich meine, ich, halt, ich halte nicht unbedingt viel von Comorato. So, also ich weiß nicht, entweder konnte er sich noch nicht so zeigen, wie er eigentlich ist, oder er hat einfach nicht unbedingt zu 100% das Talent. Äh, oder ich habe halt einfach eine andere Ansicht als vielleicht der ein oder andere. Aber ja, so zerstört man halt dann auch die Ernsthaftigkeit von von, von, von Heavyweights, ne? wenn, wenn die dann so locker in die Tasche gesteckt werden. Das ist wie wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, Hurricane gegen, gegen Kane buchst und Hurricane einen dem gegen Kane macht und gewinnt. so Dann denkst du auch, Kane, was ist das denn für einer? So nach dem Motto. Ähm, ja, also von daher, das Match kriegt von mir eine 1,5. Weil ich einen guten Tag habe. <lacht>
3: Ja, im Prinzip war dieses Match, also man hat es nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Ähm, dennoch ein gutes Match, klar. Standard halt. Und ich finde es cool, dass man Lance so ein bisschen auch dem japanischen Fans so, so stark präsentiert hat. Ähm, Komoroto ist jetzt ein guter Wrestler, keine Frage. Ich finde aber deine Aussage, dass man ihn komplett zerschlagen hat, man hat ja sechs Minuten Matchzeit gehabt. Also Zerschlagen ist für mich so ein, zwei Minuten, ak pro mäßig ähm, Er hat ja schon ein paar Konter gezeigt und so, so ist nicht. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ähm, Lernst natürlich dominiert, so 80 Prozent vom Match. Aber meine Note, mehr als eine 1,8 ist es nicht.
2: Man darf aber auch nicht vergessen, dass Camorato ja nicht zum ersten Mal unbedingt verloren hat gegen, ich weiß nicht, ob der schon mal gegen letzte Archer gekämpft hat, aber der hat auch schon in diversen anderen Matches sehr schlecht dargestanden, obwohl das dann auch sechs Minuten Matches oder so waren. Mhm. Mhm. Und halt, das, das schadet halt, gerade wenn das halt immer wieder das Gleiche ist, dass der nach ein paar Minuten weggesteckt wird, so sage ich jetzt mal, kann man den halt irgendwann auch nicht mehr ernst nehmen so richtig. Außer der kommt irgendwann mit einem komplett neuen Gimmick irgendwie nochmal wieder zurück und wird dann halt größer aufgebaut oder so. Dann ist das ja auch nochmal was anderes, aber... So in dieser Konstellation, wie er jetzt ist, in dieser Nightmare Factory oder The Factory, wie die jetzt ja nur noch heißt, äh, wenn er da weiter immer nur verliert, verliert nach ein paar Sekunden oder nach ein paar Minuten viel mehr, ja, wird er halt immer irgendwie so ein Jobber bleiben, leider, ne?
1: Ja. Jo, ähm, also ich mag die Komorodo sowieso nicht. Äh, finde den Lance Archer eh äh, besser, hat ja dann auch am Ende gewonnen. Viel kann ich zu dem Match jetzt auch nicht sagen. War halt so ein, ja, so ein Match zur Demonstration, wie, wie stark der Archer ist. Und das Match hat von mir, kriegt von mir eine, ja, eine
0: 1,7. Also ich bin ja eh einer, der so mit den, also ich meine auch, wenn QT Marshall jetzt das Match echt gut gestritten hat, das erste, ich bin ja eh so einer, der sagt, ich finde die Factory und die Member eigentlich so mittlerweile relativ sinnfrei in AEW. Entweder liegt es daran, weil sie einfach schlecht eingesetzt werden oder weil man halt einfach den Bezug dazu zu verloren hat, zu diesen Pe Peoples. Mhm. Ja, auch wenn Lance Archer anfangs ein bisschen gebotscht hat, war es eigentlich trotzdem, fand ich ein gutes Match soweit, was aber jetzt nicht unbedingt an Camorato lag. Ähm es wird aber auch nicht höher gehen wie eine 1,4 und den Rest habt ihr eigentlich alles schon dazu gesagt so dann kommen wir hier auf wahrscheinlich das schlechteste Match des Tages Ja, mit 1,6 im Durchschnitt eine glatte 1,6 sogar
2: also, was ich, was ich noch kurz sagen möchte, ich finde es prinzipiell finde ich es das super, dass sie noch mehr Leute mit in die Show gepackt haben als ursprünglich gedacht. Also da soll, soll man mich auch nicht falsch verstehen. Im Gegenteil, ich finde es das toll, dass Tony Khan so denkt, dass er ne, gerade weil Lance Archer ja auch eine Geschichte mit New Japan hat, ähm, finde ich es super, dass, dass da noch der ein oder andere noch entweder in Promos oder halt in so einem schnellen Match oder so irgendwie noch in die Show reingepasst hat. Das finde ich, find ich grundsätzlich finde ich das auf jeden Fall top.
0: Gut,
2: dann das erste
0: Match, wo drei von uns vieren getippt haben. Der Schuh hat den Tipp nicht rechtzeitig abgegeben. Leider Gottes gibt es da keinen von dich. Es war das Tag-Team-Match von Cave Lee und Swerve Strickland gegen Yoshinobu, Kanemaru und El Desperado.
2: <lacht> das Match war auch tatsächlich überraschend gut, weil... Also es war jetzt kein, 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 kein Five-Star-Match oder so, das jetzt nicht, aber was ich halt gut fand, dass man in dem Match wirklich mal gesehen hat, dass Keith Lee und Strickland was für, wirklich für den Win tun mussten. Also es war halt nicht so locker in die Tasche gesteckt, sondern die mussten schon ordentlich schwitzen und ordentlich kämpfen, sage ich mal, damit die den Sieg äh, einfahren konnten. Und das fände ich, ich wirklich gut, das hat auch den beiden gut getan, weil man hat so ein bisschen auch dann endlich mal... Die sind so ein bisschen aus sich rausgekommen und man hat dann halt auch mal so ein bisschen mehr gesehen, als man vielleicht so in Dynamite bisher gesehen hat von denen. Von daher kriegt, kriegt das Match auf jeden Fall eine 2,95 von mir.
3: Ja, das war definitiv das beste Match von den beiden. Hat mich auch sehr überrascht, wie gut die eigentlich doch harmonieren können. Und wie die am Ende ja noch diese zwei, drei Aktionen geliefert haben, im Sekundentakt und die Fans sind ja ausgerastet. Ey, das war schon episch, fand ich. Ähm, ja, ich habe natürlich jetzt hier falsch getippt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber gut, am Ende des Tages KFD und Strickland mega. Und für mich, oder von mir gibt es eine
1: 2,75. Ja, dann fehlt noch meine Bewertung. Aber was ich noch anmerken muss, äh, die verstehen sich auf einmal wieder. Ne? Da gab es auch mal Stunk nach einer Battle Royale und auf einmal sind die dann wieder für Best Buddies. Ähm, ja gut, aber das ist wahrscheinlich äh, das ist dann halt eben so. Da habe ich jetzt keine ordentliche Erklärung für. <lacht> ähm, <lacht> ja, also von mir kriegt das Match eine 2,8.
0: Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich der Einzige bin, der das so gesehen hat, aber ich fand Cave Lee wirkte etwas leicht überfordert, kann man das so sagen? Also ich, hat sich, also ich finde halt, er hat sich in diesem Match brutal schwer getan. Und ich bin ja eh nicht so der Cave Lee Fan. Ich ärgere mich natürlich, weil ich hatte hier auch auf El Desperado, glaube ich, getippt, auf die zwei New Japan jungs ähm, Ja, also, ich meine, eine Bewertung so vom gesamten Match gehe ich mit euch eigentlich mit und würde jetzt sagen, ich bin mit einer 2,5 dabei.
2: Äh, Schuh, kurz zu deiner Sache, wo du gesagt hast, dass sie ähm, plötzlich wieder ne, sich nicht sich anha nichts anhaben merken lassen und wieder Best Buddies waren. Nein. Mhm. Ähm, die haben bei, war das bei Rampage? Boah, muss da gab es auch überlegen. diese
1: eine Battle Royale. Ähm, ja, ja, ich weiß ich, ne? weiß.
2: ich weiß, Genau, ich weiß. Mhm. Aber die haben bei Dynamite oder bei Rampage, da bin ich mir gerade ehrlich gesagt gar nicht sicher, letzte Woche haben die auch ein Tag-Team-Match gehabt. Und danach, also nach dem Match, hat äh, Swerve halt einen Handshake gewollt. Keith Lee hat den erst abgelehnt. Swerve hat dann aber irgendwie auch noch ein bisschen diskutiert und gesagt, come on, man, come on, give me a Handshake. Wee, wee. Weißt du, so nach dem Motto. Yeah. Und Keith Lee hat dann tatsächlich den Fistbump gegeben. Und ähm, ich sag mal so, es ist nicht, es ist nicht vergessen, aber es ist, glaube ich, für den Moment vergeben. Deswegen hat man da bei Forbidden Door erstmal nichts davon gesehen.
1: Ja.
2: Außer, ja. da ging noch sogar ein Move gegen, ähm, gegen Keith Lee. Da hat doch Swerve dann irgendwie, weil der eine ausge, ähm, ausgewichen ist, hat der Swerve ja. doch irgendwie Keith Lee so einen Move verpasst.
1: Ja, ich erinnere mich. Ich, erinnere mich.
2: Ähm, ich denke mal, die wollen immer noch so ein bisschen Spannung zwischen den beiden halten. Ähm, mal gucken, was draus wird noch, aber die haben sich dann schon irgendwie wieder eingekriegt, aber ja, mal gucken, was da noch kommen wird. So, und jetzt tatsächlich für mich eigentlich
0: das beste Match des Buy-Ins. War das achtmann mann tag team match was irgendwie zu einem Handicap-Match geworden ist. Ich weiß nicht, <lacht> ob äh, Austin und Colton Gunn immer noch in der Arena den Dannhausen suchen. Aber tatsächlich, also Max Kester und Gun Club gegen äh, New Japan Pro Wrestling La Dojo fand ich eigentlich echt ein gutes Match. Aber ich höre mir erst mal an, was ihr zu sagen habt. Und meistens fängt ja der Danny an. Also deswegen, das darf jetzt mal durch, deswegen darf man also mal durch Schuh anfangen.
1: Also ich fand ja die äh, das Anfangssegment, als dieses eine Lied äh, gespielt worden ist, dieses äh, We are the ass boys. Das fand ich schon extrem geil, muss ich sagen. Das wäre auch der perfekte Entrance-Theme von Danhausen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ich fand das Match äh, erschreckend gut. Ähm, war, sehr, äh, war sehr actionreich. Und ähm, pff, ja, was gebe ich dem jetzt für eine Bewertung? Ähm,
3: 2,8. Ich meine, diese Sucherei da. Mit ähm, Colton und Austin oder Austin? Oder spricht man das richtig aus, ne? Colton?
0: Colton und Austin Gunn.
3: Colton Gunn, genau. Austin. Ähm, es ist ja schon ein bisschen so eine Art Auffrischung, kann man ja bringen. Also ich fand das jetzt nicht schlimm, war mal ganz interessant oder mal was anderes. Und ist ja auch meistens für die Unterhaltung der Fans gedacht. Ähm, was mich aber gestört hat, und da bin ich mir nicht ganz sicher, aber La, La Dojo von New Japan, das sind ja relativ junge Leute, oder? So vom Durchschnitt. Und ich finde es halt immer schade, weil die, die haben halt in so einer Form verloren, weißt du, so demotivierend und so. Also nicht mit diesem Horizont nach vorne, hey, junge Leute, steht wieder auf und ihr schafft das nächstes Mal. Wisst ihr so, was ich meine? Das fand ich so ein bisschen schade, also diese Niederlage. Diese Form dieser Niederlage war war irgendwie unnötig, so aber gut. Match war gut und ich gebe mir 2,6. Äh,
2: ich, ich fand eigentlich so die Geschichte um das Match herum oder so die Gegebenheit einfach ne, mit, mit Denhausen fand ich eigentlich fast schon das Highlight von dem Match. <lacht> ähm, das fand ich echt mega genial, wie die dann einfach da weggerannt sind und äh, ja, dann nie wieder gesehen wurden bis, bis jetzt. Ähm, das Match an sich hat mich dann auch überrascht, weil eigentlich war für mich für den ab dem Moment klar, okay, jetzt sind es zwei gegen vier, ist ja wohl klar, dass die jetzt deswegen verlieren werden. Das war mein Anfangsgedanke und deswegen war ich über den Ausgang des Matches sehr überrascht und musste aber auch tatsächlich gleichzeitig sagen, ey, Hut ab. Also zum einen Billy Gunn, wie der in seiner, in sein, mit seinem Alter immer noch aussieht und performen kann, das finde ich echt, also Respekt mein, mein Guter, also äh, deine Gene hätte ich gern. Ähm, <lacht> um, und auch Max Caster hat eigentlich auch ziemlich gut performt in dem Match. Und auch der, der Rap, den er natürlich ganz am Anfang gezeigt hat, war auch natürlich wieder classy. Mhm. Um, also wie gesagt, auch von mir gibt es da nur Lob in diese Richtung. Um, ich hatte ich hatte bei dem Match, glaube ich, auf das Dojo gesetzt eigentlich. ne? Wir alle. Ja, ja. Um, weil das einfach für mich, da habe ich ehrlich gesagt nicht so an die Leute an sich gedacht, sondern eher so an diese an diese Sache, so, ja komm, die einen gewinnen das Match und dann muss die in dem Match muss dann wahrscheinlich das andere Team gewinnen, damit beide halt einen, einen Buy-in-Win haben oder so. Aber das ist ja dann alles irgendwie so ein bisschen durcheinander kuddelmuddelt worden. Ähm, ja, also Match kriegt von mir eine 2,6. Es war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch kein ultramäßiger äh, highlight sage ich jetzt mal. Aber es war schon vor allem so äh, für den Anfang der Show auf jeden Fall echt, echt unterhaltsam.
0: Also, wie gesagt, für mich ähm, war das mit eigentlich, was aber auch tatsächlich an Billigan liegt. Ich meine, Danny hat es gerade eben gesagt, ich meine, der gute Kerl ist 20 Jahre älter wie ich und sieht, glaube ich, 10 Jahre frischer aus, wie ich noch gefühlt. Und ist auch zehn Jahre frischer, so ähm, im Geiste, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, wir könnten alle, egal wie wir hier in der Runde sitzen oder ihr zu Hause an den Endgeräten sitzt, ich glaube, mit 58 noch so zu performen, können wir uns alle eine, eine Hutschnur davon abschneiden. Ein Scheibchen. Ja. Ähm, wie gesagt, diese Witzeinlage oder diese Fun-Segmentierung dann mit Danhausen, fand ich eigentlich echt cool. Ähm, war eigentlich so das perfekte Finish. Perfektes Match vom Pre-Show-Segment, vom Buy-In. Ähm, ein bisschen Unterhaltung noch dabei. Und um, ihr könnt mich jetzt gerne dafür schlachten, aber ich sage einfach, was für mich einfach gepasst hat, auch der Gegner top war, ich kannte dieses New Japan Pro Wrestling Nadojo einfach nicht in dieser Konstellation, hat mir aber auch sehr gut gefallen und auch alle Akteure von New Japan, wo bei ihm drin waren, fand ich echt nicht schlecht, auch El Desperado und der Kanamaru, davor im anderen Match gegen Swerve in Our Glory, ich sage einfach mal hier eine 3- ich gebe dem Match einfach mal eine 3. Ich hoffe, ihr schlagt mich jetzt nicht dafür.
2: Jeder darf es auch seine, seine, seine Bewertung haben, wie er meint.
0: Ja. Und damit war, der, war das dabei in die Pre-Show vorbei. Wir gehen in die Main-Show. Jo, und die fing eigentlich gleich mal ganz passabel an, denke ich doch mal, mit dem Match von äh, Minuro Suzuki, Chris Jericho und Sammy Guevara gegen Wheeler Utah, Shota Omino und Eddie Kingston.
2: Wer möchte? Okay, da sich keiner meldet, dann mache halt ich doch. <lacht> Ich habe jetzt extra gewartet, weil ich dachte, okay, gerade wurde ich gestoppt, dann lasse ich halt mal die anderen vor und jetzt meldet sich keiner. Gut, alles da. Ähm, ja, also ich hatte ja auf Jericho getippt, äh, weil eigentlich für mich Jericho so ziemlich der Einzige in dem Match ist, der, also den ich mag persönlich. Ähm, ich, mit, mit Guevara zum Beispiel im, im, äh, habe ich so halt meine Schwierigkeiten, wobei ich aber auch dazu sagen muss, auch wenn ich ihn selber so an sich nicht mag oder seinen Charakter nicht mag und was auch immer da in seinem Privatleben vorgeht, bin ich als auch kein unbedingter Fan von. Aber der Typ zeigt halt doch tatsächlich den einen oder anderen guten Move. Muss man ihm auch lassen, sag ich mal. Und ähm, der hat schon ziemlich gut performt in dem Match, muss ich, muss ich echt sagen. Ähm, aber im Endeffekt war der Win für, für, für Jericho auf jeden Fall doch das, das Richtige, vor allem jetzt wegen seinem Blood-and-Guts-Match dann mit, mit der Jericho Appreciation Society, ähm, wäre halt dann schon irgendwie blöd gewesen, wenn er als Verlierer in dieses Match gegangen wäre. Dann ist halt auch wieder so, dann hält man den eh schon für den Schwächeren, weiß ich nicht. Also war schon auf jeden Fall gut. Ähm, und das Match kriegt von mir allerdings tatsächlich eine
0: 2,4. Okay, ist notiert. Der Nächste
3: bitte. Um, ja, die Fans waren mega laut, die Stimmung war geil, gerade am Anfang. Um, ich fand am Anfang war das Match irgendwie chaotisch, so, also gar nicht so gewöhnliches Six-Man-Tag-Team-Match. Es war irgendwie zu viel los, verwirrend, aber das wurde mit der Zeit besser, definitiv. Bis zum Ende war es dann ein richtig geiles Match. Jutta, um, sagt man es so? Ne? Utah. 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 Genau, der durfte ja am Anfang mega geil glänzen. Das muss man mal wirklich hervorheben. War wirklich geil. <lacht> ähm, und dieser Suzuki, so ich weiß nicht, ich werde nicht warm mit ihm. Ich weiß nicht so ganz, warum der so beliebt ist. Der hat ja so ein Monster-Image, sage ich jetzt mal. Äh, ich weiß nicht, unantastbar. Aber auf so eine Art, die ich gar nicht feier. Also das war so das Negative für mich bei diesem Match. Ähm, insgesamt würde ich die Note 3 geben. Ist notiert?
1: Ja, ich ähm, muss mal noch, bevor das Match losging, den. wir haben da intern, äh, der Danny hat das glaube ich auch ähm, so äh, gesagt, bei uns in der Gruppe, in der, in der, ähm, der WhatsApp-Gruppe, der Ringsprecher der, äh, von, äh, der von New Japan, der ging ja wirklich übel ab, jedes Mal der hat die Namen so richtig geschrien. Das fand ich auch irgendwie übelst witzig.
2: <lacht> <lacht>
1: da habe ich echt gesagt, weil der Justin Roberts, der hat das immer so schön ausgefüllt. so Und der, so richtig, und der New Japan Ringsprecher war so, so kurz und bündig irgendwie und hat das so rausgeschrien. Das fand ich übelst lustig. Ja. Ähm, ja. Zum Match kann ich eigentlich nicht viel sagen, ihr habt ja alles schon gesagt, nur ähm, eine Sache, ich werde mit diesem Minoru Suzuki nicht richtig warm, weil immer wenn ich den sehe, denke ich, der kommt in Unterbuchse aus, äh, aus, äh, aus dem Tunnel. Ja. <lacht> Was ist das denn? Der hat, so eine, der hat gefühlt eine Unterhose an und, und hat seine Wrestling-Boots äh, an, oder sind das Strümpfe oder so? Also, also ich habe
0: Sorry, wenn ich dir kurz reingrätsche. Wir hatten ja heute Nacht also Danny Omega und ich waren ja mit ein paar anderen Jungs im Discord online. Ja. Und wir haben ja das Ganze nebenher so ein bisschen für uns durchgesprochen, kommentiert. Und ich hatte heute Nacht irgendwann die Theorie aufgestellt, sind das eigentlich Schwimmschuhe oder was für Schuhe hat Minoru Suzuki eigentlich an?
1: Ja, das... Weiß ich nicht. Und wrestlerlich muss ich sagen, ist der Typ auch nicht wirklich dolle, weil der macht seine der macht seine Jobs, kann der eigentlich noch irgendwas anderes, irgendwelche Supplessen oder so. Der, der macht gefühlt nur seine, seine Jobs, die er da...
0: Oh, würde ich jetzt so ne? nicht sagen. Guck dir mal das Match in der Vergangenheit gegen Mox an.
1: ja Ja, das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall, ja, das Match war in Ordnung, das Match war solide. Kriegt von mir eine 2, nur
2: eine 2,5. Mir geht es aber auch so. Ich werde mit diesem Minoru Suzuki auch nicht warm. Das ist irgendwie. Oder auch. Ich weiß nicht. Wie, wie kann man den denn so. so ja, gut, das lässt sich natürlich schwer sagen, jetzt als jemand, der halt New Japan Pro Wrestling halt nicht verfolgt hat. Ich halt. Ich habe das halt nie geguckt. Aber wie kann man den denn so feiern? Also ich. Naja.
0: Also, dass wenigstens einer mal was Positives über Minoru Suzuki sagen kann. Ich finde, er hat einer der geilsten Entrances auf diesem Planeten. Sein Teamsong ist einfach geil. Den habe ich sogar bei mir auf der Playlist drauf. So, jetzt hat nur wenigstens einmal was Positives über ihn gesagt. Ähm, zum Match-technisch selber: ja, es war jetzt nichts Weltüberragendes. Das war okay. Ähm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt ein hochgegriffenes Match ist, also bewertungstechnisch wäre ich bei 2,1. Also ich kann dem nicht mehr geben. Ähm, dann hätten wir sogar eine glatte 2,5 in der Gesamtbewertung.
2: Ja, ah, kann man so stehen lassen.
0: Ähm, das nächste Match, ähm, herzlichen Glückwunsch, das war nämlich das Match, wo ich das erste Mal richtig getippt hatte im Vorfeld. Weil bis jetzt hatte ich äh, ja, gar nichts Der Schuh hat auch noch gar nichts tatsächlich bis jetzt richtig getippt. Bis jetzt für den Pay-per-view, Danny 3, Don 2. Hm. Macht ihr mal einen Kopf von Kopf Rennen. Das war nämlich das Winner-Takes-All-Match for the Ring of Honor und IWGP Tag Team Championship. FTR hm. versus Great Okan und Jeff Cobb und Robongi Weiss. Und das oh. haben drei Leute richtig getippt.
2: Okay. Robongi. Ich, ich fange mal an.
3: Es wird nicht so lang gehen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die ersten, ich sag mal so zehn Minuten, ich weiß nicht, da war so eine komische Stimmung mit den Fans. Ich selber habe mich auch komisch gefühlt. Man hat irgendwie überlegt, hat sich Dex jetzt verletzt oder nicht. Ne? Ich weiß nicht, das hat mich so ein bisschen gestört, aber ich meine, man macht sich dann halt Sorgen. Und dann kam der einfach zurück, hat die ganze Zeit eingesteckt Ausge ausgegeben alles ey das war schon geil wie die dann ausgerastet sind die Fans ähm, ja ich habe ja auch FTR getippt ne
0: Doktor mhm. nein genau. nicht äh, doch 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 äh, der ja? einzige der nicht FTR getippt hat Entschuldigung ich habe gerade eben falsch geguckt der einzige der nicht ja. der auf Great Okan und Jeff Cobb getippt hatte war durch Schuh der Rest hatte FTA
3: okay okay genau und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut ähm war wirklich ein sehr, sehr geiles Match. Und man sieht einfach, FTA, die sind einfach verdient, Champions. Die sind so ein geiles Tag-Team, repräsentieren das Ganze so geil. Von mir eine
0: 3,25. Perfekt.
2: Der Nächste drauf. Okay, dann mache ich. <lacht> äh, also ich fand das Match... Tatsächlich echt mega gut. Ähm, auch war ich tatsächlich positiv angetan von, von Jeff Cobb und dem äh, Great Orkan, so heißt der. Mhm. Oder wie, ja, genau. Ähm, wobei ich teilweise sogar als dann ähm, Decks, sage ich mal, im Backstage-Bereich war und die dann quasi alles, äh, sich alle dann auf den Decks irgendwie ähm, draufgeschmissen haben, habe ich fast schon ein bisschen Mitleid gehabt. Ich habe so gedacht, so, Leute, lasst den doch, lass doch mal ein bisschen atmen, wechselt den doch mal aus irgendwie, dass du jetzt mal einen anderen auf die Fresse kriegt, weil irgendwie musste Dex da schon ordentlich einstecken, was meiner Meinung nach aber den Win von denen am Ende noch mehr noch mehr in die, sag ich mal, in den, in den Himmel äh, loben lässt, sage ich jetzt einfach mal so, weil das Match war echt super, Dex und, äh, und Cash haben sich ordentlich ähm, sage ich mal, da geschlagen und gehalten und ich gehe da auch von einer, von einer, von einer K-Fape-Verletzung aus, einfach nur, um das Publikum ein bisschen anzuheizen. Oder vielleicht war es auch kein K-Fape, aber es war halt nichts Ernstes. Und dann konnte er halt wieder mit, mitmischen. Das weiß man jetzt natürlich nicht zu 100%. Aber ich fand es auf jeden Fall trotzdem geil. Irgendwo dieser Überraschungsmoment dann, als er wieder rauskam und mitgekämpft hat. Ähm, ja, von mir kriegt das Match tatsächlich eine 3,2. Perfekt, ist notiert.
1: Ja, ähm, mich hat das halt nur gewundert, dass äh, weil der Jeff Cobb und wie hieß der andere?
0: Great Okan.
1: Die waren, glaube ich, noch nicht lange Champion, ne? Habe ich mal, habe ich gehört, bei New Japan. Deswegen mm. dachte ich, ja, die, die behalten, die werden die Titel behalten. Deswegen habe ich auch auf die getippt. Ja, Satz mit X, ne?
0: Ja, richtig. Das ist ja, glaube ich, auch kritisiert worden im Vorfeld, wo wir das am Sonntag vorbesprochen hatten. Ähm, ja. Da wurde ja auch nämlich, glaube ich, darauf hingedeutet mit den Titeln und dass sie ja nicht lange im Besitz
1: waren. Ja, weil das finde ich eigentlich ein bisschen sinnfrei. Gut, für FTA ist es nicht schlecht. Ne? Für mich stellt sich jetzt die Frage, treten dann auch New Japan Pro, Pro Wrestling Stars dann bei Dynamite auf? Wahrscheinlich. Oder müssen die jetzt nach Japan dann? Wahrscheinlich ich kann ja. mir
0: vorstellen, dass wenn in Japan eine New Japan-Veranstaltung ist, dass dann FTA eine Dienstreise kriegt ins Land der aufgehenden Sonne.
1: Ja. Und dass vielleicht bei Dynamite irgendwie ein paar Tag-Teams auftauchen. Ich meine, das könnte ich mir ja auch vorstellen. Tja, an sich war das auch ein sehr gutes Match. Ähm, ja, habe ein, äh, ja, hab ein bisschen die Luft angehalten, als der, äh, der Dex war es, ne? Der, der verletzt raus musste. dann. Richtig. ja Genau, der kam, der hatte doch dann auf der Brust, ich weiß nicht, ob ich mich da verguckt habe, der hatte dann auf der Brust so ein Tape gehabt, ne? so ein schwarzes. Mhm. Ja, und das ist mir dann auch aufgefallen. Ja, an sich ein gutes Match und kriegt von mir eine 2,8. 2,9.
0: 2,89 oder 2,9? 2,9. Okay, dann habe ich das jetzt richtig. So, perfekt. Ja, also ich fand das Match eigentlich soweit ganz cool. Ähm, und wie gesagt, es ist ja auch schon angesprochen worden, dann dieses äh, angedeutete X, also es ist ja dann geschrieben worden X. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte mit Brian Danielson, seinerzeit noch als Daniel Bryan im Universum, wo der von der Trage weggetragen werden soll, an X angedeutet worden ist. Der springt von der Trage, gewinnt das Match am Ende und irgendwie hatte ich da so ein leichtes Déjà-vu-Feeling. Ähm, Match, wie gesagt, an sich fand ich echt cool. Ähm, bum, 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 bum. Notentechnisch wäre ich eigentlich bei nur 3,25 dabei. Weil ich eigentlich echt nicht viel zu bemängeln habe und ich muss vor allem eine Sache sagen, ähm, Cash Wheeler, wie der sich dann durchgesetzt hat und gemacht und getan hat. Also es war wirklich geil gemacht, fand ich, vom Aufbau des Match. Und tatsächlich haben wir bis jetzt mit dem sechsten von 13 Matches einen Leader mit 3,15 in diesem Match. Und ich bin gespannt, der Titelgewinn von Pack gegen Miro, Malakai Black und Clark Connors könnte jetzt vielleicht sogar die 3,15 toppen. Lass uns mal den Don anfangen.
3: Der Don fängt an und ich bin mega happy, dass ich beliebt habe an Pack, ihr Malakai Black-Fans, Mann.
1: Richtig. richtig. Ich habe auch beliebt. Ich habe auch beliebt. An ah, erster Street. Strich.
3: To the Pack, the Bastard. So, also, ich bin mega gehypt, als er gewonnen hat. Ich habe mich direkt gefreut. Ähm, war ein sehr, sehr geiles Match. Muss man gar nicht viel diskutieren. Ich fand es natürlich schade, dass jetzt der... Ishi oder wie man ihn nennt, nicht teilnehmen konnte, weil ich fand halt, dass der äh, Connors sich zu sehr hingelegt hat. Also der hat diese Underdog-Rolle zu krass äh, reingedrückt bekommen. Und ich bin mir sicher, dass Ishi da mindestens mithalten kon hätte können mit den anderen dreien. Das fand ich halt ein bisschen schade. Diese Spear-Aktion durch den Tisch war natürlich geil, keine Frage. Die kam natürlich sehr gut an. Aber das war es dann auch. Ähm, ja, wie gesagt, gutes Match. Ich freue mich, dass ich richtig getippt habe. Und ich gebe tatsächlich eine
2: 3,75. Oh, okay. Gut, dann mache ich weiter. Ähm, für mich war das auf jeden Fall einer der absoluten Highlights der Show. Das Match war super. Alleine Malachi und Pack, was die da wieder für Moves gezeigt haben, ähm, ja, der, ne, der Move gegen Miro durch den Tisch war auch echt, echt ein geiler OMG-Moment, sage ich mal. Ähm, ich, ich hatte zwar für Malachi Black getippt, hab aber so also im Hinterkopf die ganze Zeit gehabt, also wenn es nicht Malachi Black wird, dann bitte pack. Ähm, nicht Miro und auch vor allem natürlich nicht der Clark Connors, ähm, weil ich finde, irgendwo die AEW-Titel sollten halt bei AW bleiben. So, vor, allem, vor allem, wenn halt noch kein Titelträger vorher bekannt war, also ein neuer Titel sollte nicht direkt in irgendeine andere Liga übergehen, finde ich und ähm, ja Pack hat sich gut geschlagen, hat im Endeffekt, sage ich mal das Glück gehabt, sage ich mal den, den Move durchzuziehen, den, wo halt Clark Connors dann aufgegeben hat absolut Top-Leistung ähm, von, von eigentlich allen kann man nur applaudieren, weil das war ja trotzdem das Match, dass es so gut geworden ist da hat ja jeder einen Teil dazu beigetragen ähm, finde aber auch gut, dass Miro jetzt, auch wenn er das Match nicht gewonnen hat, dadurch jetzt nicht unbedingt schlecht ausgesehen hat oder schwach ausgesehen hat, weil er wurde trotzdem stark präsentiert. Ähm, von daher kriegt das Match tatsächlich eine 4,3 von mir.
0: Das ist sehr hochgegriffen. Ich würde einfach weitermachen dann geschwind, wenn es okay ist. Ähm, ich meine, das, was du auch gesagt hast, Miro trotz dessen, dass er nicht gewonnen hat, so geil aussehen zu lassen, das haben die echt geil hingekriegt und ja, auch ich war eigentlich für Malakai Black, weil ich mich eigentlich echt gefreut hätte, wenn mal ins House of Black ein Titel kommt. Ähm, das Lustige ist aber wirklich, und das sage ich jetzt nicht einfach nur hier, der Danny kann das bezeugen, wie gesagt, heute Nacht in Discord, ähm, ich sage glaube ich, keine Minute bevor das Match zu Ende war, sage ich noch so echt in die Runde rein, Peck hätte auch mal einen Titel verdient, dem würde ich es auch gönnen. Und wirklich kurz danach war dann Pinfall und Peck gewinnt das Ding und ich fand das Match eigentlich auch wirklich super. Ich kann da nicht viel dran aussetzen. Und ja, klar, Connors, auch wenn er sich bereitwillig und gerne diese Opferrolle gespielt hat, sage ich jetzt mal, hat aber trotzdem den ein oder anderen guten Move zeigen können. Und ich finde eigentlich, dieses Match ist von allen Vieren wirklich getragen worden. Ähm, ich bin noch überlegen, was ich hinterm Komma gebe, aber vor dem Komma steht bei mir auch eine 4 tatsächlich. Und ich glaube, ich mache mal 4,15, weil ich einfach total überzeugt bin von diesem Match.
1: Ja. Ja. Ihr habt ja alles schon äh, was dazu gesagt. Kann ich dem nur beipflichten. Ich bin bei... Weil es wirklich gut war, gebe ich eine
0: 4,5. Okay. Ich glaube, wir haben hier oh. echt einen neuen Leader. Oh, 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 oh. Also was jetzt vorm Dividieren? Oh, wir kommen hier auf eine... Puh. Okay, Leute. Ich glaube, dieses Match zu toppen, schafft nur noch einer heute. Habe ich so das innerliche Gefühl. Weil der absolute Top-Leader aktuell ist dieses Match mit 4,18 jetzt. Alter. Und das war erst das dritte Match der Main Show. <lacht> Aber es war wirklich top. Ähm, wir kommen zum Six-Man-Tag-Team-Match. Die Dudes with Attitudes. Sting, Darby Allen und Shingo Tagagi gewannen gegen den Bullet Club mit El Fantasmo und The Young Bucks Mac und Nick Jackson with Higuelo.
2: Also der Move von Sting am Anfang oder dieses Trolling, das war ja mal Weltklasse, oder? Also ich denke, da wird es keinen geben, der sagt, das war kacke. Also das war absolut geil eingefädelt. Vor allem, wie Sting dann plötzlich an der, an der äh, ne, äh, oben in der, an der Halle war quasi am Dach der Halle und plötzlich dann doch aber unten war, also es war halt ein Imposter halt ne? das war einfach nur genial. Also da habe ich richtig abgefeiert so innerlich. konnte es natürlich äu äußerlich nicht so richtig zeigen, weil sonst hätte ich hier auf die Fresse gekriegt zu Hause. <lacht> <lacht> aber <lacht> ähm, ja, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, das Match ansonsten wurde eigentlich zum größten Teil von derby getragen. Das ähm, Ding wissen wir alle. Mein Gott, der kann halt auch nicht mehr ein vollzeitiges Match alleine führen. Das ist ja auch voll okay. Ne? Aber ist halt blöd, wenn dann einer das mehr oder weniger alles fast auffangen muss. Ich meine, der andere, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr, äh, hat zwar natürlich auch das eine oder andere gemacht, aber der ist trotzdem auch irgendwie so ein bisschen in dem Match untergegangen. Ähm ja, und Young Bucks haben auch wieder kranke Moves gezeigt, aber waren natürlich auch so ein bisschen limitiert, weil die Gegner müssen ja dementsprechend auch ähm, ja passen, damit sie halt auch richtig zeigen können. Also es war jetzt halt generell nicht so, dass äh, das das Gelbe vom Ei, aber auch nicht das Schlechteste. Also es war schon für seine Art und Weise auf jeden Fall sehr gut. Und von daher gibt das, kriegt das Match, ich habe mal gesagt, es, es wird von mir wahrscheinlich kein Match unter vier Sterne geben, was Young Bugs ist und das werde ich auch beibehalten. Vier, genau glatt.
0: Ja, wenn keiner will, dann mache ich einfach. Ich bin eigentlich gerade ein bisschen enttäuscht, weil Danny und ich tatsächlich beide auf die Young Bucks und Bullet Club gesetzt haben. Ja. Ähm, und tatsächlich, Don, herzlichen Glückwunsch, du bist gerade der Top-Leader beim Pay-Per-View. Du rollst ich, ich, wirklich ich, ich, das ich. Feld von hinten auf momentan mit 4-3-2-1, die 1 bin ich. Ähm, ich fand das Match eigentlich jetzt echt auch nicht arg schlecht, aber auch nicht so wirklich berauschend. Was aber einfach mittlerweile daran liegt, ähm, ich bin momentan an dem Punkt, ich habe mich an Darby Allen ein bisschen satt gesehen. Ähm, es ist einfach nicht mehr dieses Spektakuläre, es ist einfach nur, er ist halt da, er macht und tut. Und es ist einfach irgendwie, man hat sich einfach dran gewöhnt, finde ich irgendwie. Das ist so... Das ist wie in der Fußball-Bundesliga, wenn man dann halt guckt, ja, die Bayern spielen, die Bayern gewinnen halt. Nichtsdestotrotz will ich das Match jetzt nicht schlechtreden. Ich gehe mal mit einer 3,5 mit.
3: Also, gerade wo du gesagt hast, also dieses ganze Darby Allen-Zeug, dass es jetzt mittlerweile satt ist und so. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, du hast vollkommen recht. Ich bin persönlich ein sehr großer Fan von Derby. Gar keine Frage. Aber man weiß einfach, was er machen wird. Sein Moveset ist halt ganz Standard. Es ist natürlich krass, was der Typ leistet. Gar keine Frage. Das kann keiner oder nicht in der Form. Ähm, aber es ist tatsächlich so, als würde der FC Bayern immer ja, die Bundesliga gewinnen. Es ist, man hat sich satt gesehen. Ich hoffe, da wird sich bald mal was ändern. Richtung Solo-Karriere oder so. Auch mal weg von Stink. Ähm, weil Darby Allen braucht den einfach nicht mehr. Eigentlich hat er nie gebraucht, aber es war natürlich ein cooles Tag Team, keine Frage. Ähm, ja, zum Match habt ihr eigentlich alles soweit gesagt. Ich fand natürlich auch, dass es sehr äh, ausgeglichen war, trotz allem. Also es gab nie so eine richtige Dominanz von einem Tag Team jetzt. Ähm, von daher gebe ich eine 3,5. Also...
0: Kurz zum Nachtrag, also ich bin definitiv eigentlich auch pro Darby Allen im Normalfall, weil ich den Typ feiere, aber es ist halt, wie gesagt, dieses Todsehen einfach da.
1: Wenn er immer dasselbe macht irgendwie, also der macht nichts Neues, sondern der macht immer so das Gleiche in jedem Match eigentlich. Es ja. Ja. ist
0: halt einfach, wie gesagt, satt gesehen, tot gesehen und vielleicht wirklich eine Abspaltung von Ding wäre vielleicht echt cool, wenn ich das kurz einwerfen darf zum Don. Aber ich finde eigentlich trotzdem, diese Mischung macht es eigentlich und das Ding ist für mich halt einfach auch so, wenn man guckt, dass man einfach mal vor ein paar Jahren nicht davon ausgegangen ist, dass er nicht mehr in einen Ring steigt und was der jetzt halt liefert, ist es einfach trotzdem grandios.
1: Ja, ähm, da kann ich nur beipflichten. Man muss ja auch bedenken, der Typ ist, ich hatte das glaube ich auch in der Gruppe geschrieben, 63?
0: Mm, ja, ja ich glaube.
1: Oder 64 und für das, was er in dem Alter noch leistet, also Hut ab. Ähm, natürlich, ähm, ich habe mal gelesen, dass er er hat ja immer sein T-Shirt an und unter dem T-Shirt hat er irgendwelche Polsterungen, damit er halt äh, die Aktionen irgendwie abfedern kann. Echt? Ähm, ja, deswegen hat er ständig T-Shirt an äh, und man sieht es halt auch nicht. Und unten drunter sind dann solche, solche äh, Pads, wo dann die Aktionen abgefedert werden. Okay, Habe ich irgendwo cool. mal gelesen gehabt. Ja, aber für das Alter, ähm, also Hut ab, ne? der springt da noch rum, zeigt noch seine Stingersplays. Das Match fand ich, ähm, fand ich schon gut, auch muss ich sagen. Und ähm, kriegt von mir eine 3,8. Das
0: sind mal alle auf einem Level, zwischen 3,5 und 4.
1: Also
2: das mit den mit, den, mit den mit diesen Pads da bei Sting wusste ich jetzt so tatsächlich noch nicht. Ähm, finde ich aber tatsächlich interessant und muss ich auch sagen, mein Gott, das ist auch nicht schlimm. Ähm, das, ich weiß nicht, ob es wirklich so viel ausmacht, aber jedes kleinste Mittel, was natürlich vielleicht dazu führt, dass, dass der ein bisschen geschont ist und nicht vielleicht nach jedem Match verletzt wird, äh, soll, soll recht sein, solange das nicht dadurch irgendwie grottig aussieht oder schlecht aussieht oder so, alles gut. Ja. Ähm, von daher ja, ist da nichts Verwerfliches dran.
1: Nö, finde ich auch. Also ne, Er bringt ja immer noch seine Leistung. Also von daher.
2: Ja.
0: Das einzige Damenmatch heute Nacht, das war das Titelmatch zwischen Thunder Rosa und Tony Storm. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch zum Schuh. Das war nämlich der einzige, der auf Thunder Rosa getippt hat. Ja. Ähm, ich selber muss sagen, das Match fand ich eigentlich echt gut. Hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Bis aufs Matchende und an Ausgang. Ähm... Es gibt eigentlich das tatsächlich nicht viel, was ich dran zu bemängeln war und ich finde, die einzigen Ladies, die heute Nacht im Ring standen, haben ihre Sache echt solide, gut gemacht. Ähm, wäre mit 3,785
3: dabei. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Dann bin ich wohl der Buhmann jetzt. Ich habe das alles andere als gut gesehen. Keine Frage, sind zwei gute Western. Ähm, aber ich glaube, meine Erwartung war einfach zu hoch. Weißt du, ich habe irgendwie, irgendwie war der Wurm drin. Nur so, und ich war stellenweise sogar sehr gelangweilt. Ähm,
0: du hast einfach auf den ganz... NoDQ gehofft, den du getippt hast. Gib es doch zu.
3: <lacht> Hätte ja passieren können, ne? so ist es nicht. Nee, aber klar bin ich sehr enttäuscht, dass Van der Rosa den Titel behalten darf. Gar keine Frage. Wenn das NoDQ nicht gekommen wäre, wäre wenigstens Tony Storm als neuer. Champion wäre geiler gewesen. Nee, aber das Match hat mich echt gelangweilt. Ich kann euch jetzt auch nicht genau beschreiben, also was mir, mir hat diese Spannung gefehlt, dieses richtig Krasse, was man bei put Baker auch kennt. Das letzte Match mit Thunder Rosa war ja Bombe. Also es liegt jetzt nicht an Thunder Rosa und Tony Storm ist eigentlich auch mega gut. Ich gebe hier leider nur eine 2.
0: Buh!
2: Also ich muss mich da tatsächlich eher in Richtung äh, Doncesco anschließen. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich persönlich finde, dass das Match ziemlich wegen Thunder Rosa abgewertet wurde. Also ich fand die Performance von Thunder Rosa in dem Match ziemlich... Hm, während Tony Storm doch ziemlich gut abgeliefert hat. Äh, und deswegen auch in meinen Augen definitiv den Titel ähm, eher verdient hat. Vor allem auch wegen der Vergangenheit, die Thunder Rosa ja nun mal... Ähm, ja, hatte jetzt in den letzten Wochen, wo was da so bekannt wurde über sie. Äh, das hat für mich dann schon so irgendwie bei mir ausgelöst, so okay, die muss den Titel abgeben. Das, das, das geht so nicht. Also ein Mensch, der so denkt, der hat äh, keinen Titel verdient, der muss erstmal wieder persönlich klarkommen und dann kann er sich vielleicht wieder einreihen. Aber naja, fand ich das, den Matchausgang fand ich tatsächlich daher ein bisschen meh. Weil war ich auch ein bisschen enttäuscht drüber, wenn ich ehrlich bin, weil ich nicht verstehe, warum sie den Titel noch halten darf nach der, nach der Kacke, die sie da fabriziert hat. Und Tony Storm hätte einfach den Titelgewinn jetzt gebraucht, einfach damit auch mal ein bisschen ja, ein bisschen mehr Action vielleicht wieder in die Women's Division reinkommt, weil ich finde, das ist bei Thunder Rosa wirklich so ein bisschen eingeschlafen, weil sie, sie meckert ja rum, dass sie, dass sie halt zu wenig Zeit bekommt. Ich muss aber auch sagen, ja, aber sie zeigt ja auch nichts Besonderes in der Zeit, die sie bekommt. So, Also für mich zumindest. Ich bin von Anfang an nicht so wirklich der Thunder Rosa Fan gewesen. Also ich war immer so ein bisschen kritisch ihr gegenüber. Ähm, von daher, für mich ist das Match auch nicht mehr als eine 2. Hm. Schade, schade, wirklich schade für Toni Storm, weil sie hätte es wirklich verdient gehabt und sie hat auch abgeliefert.
1: Pff. Also, ich habe das eher nicht so gesehen. Ich hatte so den, das Gefühl, dass die Tony Storm doch sehr aufgeregt äh, wirkte. Also teilweise hat man das, glaube ich, auch in ihrem Gesicht gesehen. Ähm, ja, das Match war jetzt pff, fand ich jetzt nicht so tolle muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, kann dazu auch nicht viel sagen. War halt einfach nur es war halt einfach nur da und ähm, kriegt von mir eine 2,3. Ich fand es jetzt nicht so doll.
0: Hm. 2,52 Gesamtnote. Okay. Naja, wenigstens nicht. Das, immerhin nur das drittschlechteste Match bis jetzt. Ähm, so. <lacht> Drei Leute kriegen jetzt ihre Kündigung. Die haben nämlich Will Osprey getippt. Juhu, ich habe meinen oh, zweiten ja. Tipp. Ähm, ja. Was wollt ihr sagen zum. Frischen Soll ich anfangen? Ja, der Orange Cassidy-Fan.
3: Der Orange Cassidy-Fan, ja. Ihr habt alle gesagt, letztes Mal. Och, das ist ja glasklar wie Glasreiniger, dass dieser Willy Osprey gewinnt. Digga, das war so hauchdünn, ja. So hauchdünn. Also, das Match für mich, Match des Abends. Mir egal, ob ich da alleine bin mit der Meinung, kriegt auch eine 4,5 von mir. Es war mega spannend, gerade gegen Ende. Jede Sekunde war so, ich hatte die ganze Zeit einfach Gänsehaut, diese kleine Hoffnung, er kann es doch noch schaffen. Es war einfach nur mega geil. Am Anfang natürlich das gewohnte Orange-Cassidy-Style-Movement, da Hände in die Hosentasche, den Daumen mal ab und zu zeigen Ach, das ist einfach, ich, ich liebe es einfach, ich kann es nicht beschreiben. Ich liebe das einfach, ich würde diesen Typen, wenn ich eine Frau bin, direkt heiraten. Mega typ, top. <lacht> ähm, ja, also 4,5, ich war begeistert für mich, Match des Abends. Und schade, dass er nicht gewonnen hat, aber ja, es war sau knapp.
2: Also für mich persönlich, ähm, ja sind diese, diese typischen Cassidy-Movements, die du so geil findest und liebst und sind für mich einfach nur störend. Also das Problem ist halt, du bist halt durch dieses Movement, äh, was er an den Tag legt, halt doch irgendwo auch wrestlerisch so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, ich muss aber wohl dazu sagen, dass das Match zum Ende hin, wo halt so das Tempo ein bisschen schneller wurde, ne, halt auch Richtung, ah, wer kriegt jetzt den Win, doch schon interessanter wurde und auch so dass man dachte ja oh nearfall oh ja jetzt, jetzt hat er ihn nein jetzt doch wieder nicht also das war schon so dass sich das match durchaus von situation zu situation immer mehr gesteigert hat trotzdem bin ich kein Cassidy Fan und dieses Gimmick von Cassidy fühle ich einfach nicht und du kannst so jemand wie Cassidy vielleicht gegen Denhausen kämpfen lassen das wäre vielleicht sogar ein gutes lustiges Comedy Match so wertet ich...
0: Denhausen doch bitte nicht ab wieso das ist eine Aufwertung Ach Quatsch, das ist eine Abwertung für Denhausen. Denhausen ist
2: cool. Okay. Also ich finde, Denhausen und Kesse, und die könnten bestimmt lustig, irgendwas Lustiges auf die Beine stellen. Aber naja, wie gesagt, ähm, das Problem ist einfach, Will Osprey wird ja so in den Himmel gelobt. Ich selber muss sagen, habe bisher kein Match von ihm wirklich ganz geguckt, äh, bis halt auf das Match jetzt bei Forbidden Door. Und man hat deutlich gesehen, er kann krasse Moves und er kann wirklich, aber er war halt durch durch seinen Gegner so ein bisschen eingeschränkter, <lacht> habe ich im Gefühl gehabt. <lacht> Warte, du meinst also, er hatte ein Handicap und dieses Handicap nannte sich
0: Orange Cassidy.
2: Ja, was heißt Handicap? Aber äh, das ist, dieses, dieses Gimmick von Cassidy verhindert halt in meinen Augen sehr viel.
0: Ich meine, ähm, sorry, wenn ich das ganz kurz reinschmeiße, aber Will Osprey hat ja einfach ganz klar gezeigt, irgendwo mit dieser Aktion mit dem Stinkefinger, auch was er halt von diesen Moves und Aktionen und diesem Setup von Cassidy hält.
2: Ja, das war eine das ganz
0: klare Anspielung, die abwertend war gegen sein Gimmick mit den Händen in den Hosentaschen und Scheißdreck.
2: Ja, das fand ich auch sehr gut. Da habe ich gefeiert. also Ich war da halt auf Will Osprey-Seite. Ähm, Nicht nur du. Ja, also von daher das Match war im Prinzip gut. Ich denke, Will Osprey hätte durchaus noch mehr zeigen können. Ich bin gespannt, wenn man ihn zum Beispiel gegen Omega oder so kämpfen lässt, ne? was dabei rauskommt, das wird bestimmt ein 5-Star-Match. Könnte durchaus ein 5-Star-Match werden, aber gegen Cassidy hat es für mich in meinen Augen nur für eine 3 gereicht.
0: Ja, dann würde ich einfach weitermachen, wenn ich gerade eben schon bei dir so reingesabbelt habe, zwischendurch. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, das, was ich gerade eben zum Spaß gesagt habe in diesem Match für mich, war eigentlich Cassidy das Problem weil in Will Osprey der kann, der hat ein mega geiles Setup drauf, das ist ein Topstar für mich in meinen Augen, ähm, konnte aber nicht sein volles Potenzial abrufen. Deswegen, mehr will ich eigentlich auch gar nicht groß dazu sagen, äh, ich wäre tatsächlich mit 2,9 dabei. Sorry, Don.
3: Ach was, alles cool, jeder hat seine Meinung. Ich würde nur gerne kurz noch was zu Danny sagen, aber lassen wir uns erstmal den Schuh äh, aussprechen.
1: Ähm, ja, ich muss sagen, ich fand das Match auch äh, erschreckend gut, muss ich sagen. Gerade gegen Ende, ihr habt es ja angesprochen, da wurde es besser und man dachte so, ja, schafft das jetzt, schafft das nicht. Und ich glaube ja, dass der Orange Cassidy, der hatte dieses Comedy-Gimmick und ist ja auch, ähm, habe ich mal gehört, der Liebling von Tony Khan. Also der mag den wohl extrem. Ich glaube aber, dass der Orange Cassidy ein Wrestler ist, der einfach komplett unterschätzt wird, weil ich würde den gerne mal als Heal sehen, ob der als Heal funktionieren würde. Ähm, ob der mal irgendwann churnt oder so, das würde mich echt interessieren. Und wie er es dann macht. Also ich denke, der hat auf jeden Fall noch Potenzial. Man hat es ja auch jetzt beim, im, beim letzten Match gesehen, also er hat den Titel fast so, so mit einer Hand hat er ihn gehalten, aber hat es dann am Ende doch nicht geschafft. Ich fand das Match gut, muss ich sagen. Das kriegt von mir eine
0: 3,8. Okay, alles cool. Dann, Don, du wolltest noch was dazu sagen? Ja, also wie gesagt, jeder hat seine Meinung. Alles
3: cool. Ich respektiere eure Meinung, ihr respektiert hoffentlich meine und so läuft ja ein Podcast. Aber eine Sache kann ich nicht ganz nachvollziehen, gerade von Danny geäußert, äh, diese Moves, die er zeigt, mit seinen Händen in der Hosentasche. Mhm. Nenn mir einen Wrestler, der das so gut kann. Und das ist wirklich irgendwo schon ein Talent, das er sich antrainiert hat, weil diese ganzen Konter, die er da macht, lass es Comedy sein, aber es ist auch irgendwo wrestlerisch ganz, ganz hoch. Und der Gegner sieht ja gar nicht so schlecht aus, gerade wenn er ihn mal trifft, dann kontert er da im Flug, macht seinen Überroller und die Hände sind immer noch in der Hosentasche. Also ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass das viele können
2: tatsächlich. Da ähm. stimme ich dir zu. Das, das Cassidy, das Cassidy hat seine Rolle schon, sage ich mal, gemeistert, in Anführungsstrichen. Aber ich bin kein Fan von sowas. Vor allem, weil ich persönlich finde, dass das wrestlerisch durchaus das abwertet. Weil... Im, 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 Im Wrestling wird keiner Rücksicht darauf nehmen, wenn einer plötzlich so ganz leicht gegen Schienenbein ja, treten kann man das gar nicht nennen. Pitcht, antitcht und das, dass man das dann zählen soll, das ist, ich weiß nicht, das ist für mich, das gehört für mich einfach nicht zum seriösen Wrestling dazu. Ähm,
0: wenn ich auch noch ganz kurz was dazu sagen darf, ähm, ich muss dem Don tatsächlich irgendwo zustimmen mit den Aktionen mit der Hosentaschen, aber auf der anderen Seite muss ich auch klar sagen, dass für mich Orange Cassidy seit dieser Zeit, wo auch das mimosa Mayhem match hatte, ähm, eigentlich irgendwie, vielleicht liegt es auch daran, dass er halt anders eingesetzt wird, dass in der Zwischenzeit einfach ganz andere Stars hochgekommen sind, wo dann vielleicht halt erst einfach, oder halt rübergewechselt sind zu AEW, wo vielleicht halt eher im Rampenlicht stehen, ähm, so wenigstens CM Punk oder Adam Cole oder whatever. Ähm, vielleicht bräuchte er nochmal einen Run, dass man es vielleicht auch wieder anders sieht, dass man wieder mehr von ihm sieht, dass man auch sieht, er kann einfach mehr wie bloß sein, spinn der coole Lenz, macht den Daumen hoch, steckt die Hände in die Hosentasche und stupf und, oder titsch andere ans Schienbein. Ja. Vielleicht also ist auch das das Problem, wo jetzt zum Beispiel Danny und ich damit haben, ich kann es vielleicht nicht anders sagen, ich kann noch nicht für dich sprechen, aber vielleicht ist es so ein Punkt.
2: Ja, das ist definitiv der Punkt. Wenn der, wenn der Cassidy diese, diese Moves nicht machen würde mit diesem knie an und also halt diese typischen unseriösen wrestlerischen Dinge, für mich zumindest, dann von den Moves her, wenn er dann mal in Fahrt ist und plötzlich nicht mehr so faul ist, wie er dieses Gimmick von ihm zeigen soll, dann zeigt er ja auch und performt auch gute Moves. Und dann, habe ich ja auch selber vorhin gesagt, im Laufe des Matches, wo dann auch so die, das Tempo einfach zugelegt hat, wo er dann gar keine Zeit mehr hatte für dieses Gimmick Gespiele, sage ich jetzt einfach mal, da war er ja auch wrestlerisch ganz gut. Ne? Also das ist halt wirklich, glaube ich, einfach nur dieses ja, Rumgespiele, was mich an ihm stört. Er könnte durchaus mehr wrestlerisch zeigen und aus sich machen, denke ich, wenn er ein anderes Gimmick hätte. Hätten Aber wir so, heute
0: Nacht das Mimosa-Match gesehen, dann würden wir jetzt alle anders über Orange Cassidy reden, bin ich mir ganz sicher. Und da muss ich jetzt
2: auch einen Schutz nehmen, tatsächlich. Ich kenne das nicht, was äh, Mimosa-Match...
1: Das, das war gegen Chris Jericho, dieses Orangensaft-Match. Ach, so. Orangensaft -Match, Ach ich
2: das, okay. Ja, ja gut, das kenne ich.
1: Naja gut, habe ich die
0: Gesamtnote von dem Match gesagt? Äh, nee. 3,55. Okay. So, für mich... Ich sage einfach nur, es gibt für mich jetzt einfach eine 4,25. Mehr sage ich dazu gar nicht. Wir hatten alle richtig getippt. Brian Danielsons Handpicket-Choice.
1: Nee.
2: Oh mein Gott, das, das war mein absolutes Highlight. Also Cesaro bzw. Claudio Castagnoli. Also, ich meine, eigentlich eine Überraschung an sich war es so gesehen ja nicht mehr. Wir, wir wussten es ja alles. Wir, wir waren ja alle schon ziemlich sicher, dass er es sein muss. Aber natürlich kann man es ja nicht zu 100% sagen, erst dann, wenn man es wirkt, wenn wirklich vor Augen hat. Und ähm, ja, ich habe trotzdem gefiebert. Ich denke, der, ne, auch der Doktor stimmt mir dazu. Wir sind, sage ich mal, im Rahmen unserer Möglichkeiten um 6 Uhr oder halb 6 morgens schon durchaus ausgerastet.
3: Yes, Baby. Vor Freude. Baby.
2: <lacht> vor Freude. Ähm, Alter, das ist so geil und das wird AEW schon auf irgendeine Art und Weise verändern. Da bin ich fest von überzeugt. Egal, was jemand sagen wird darauf oder mich als sonst was betiteln und bezeichnen wird, das ist mir vollkommen egal. Für mich, dass Cesaro in dieser Art und Weise da aufgetreten ist und auch in schwarz-rot-gold seine Klamotten hatte, ähm, das wird auf irgendeine Art und Weise frischen Wind in die AEW bringen. Und vielleicht sogar war das auch der erste Schuss, sage ich mal so, in Richtung deutschen Markt, weil, ey, er verkauft sich ja jetzt so gesehen mit seinen Klamotten offenbar auch so ein bisschen in Richtung Deutschland. Ähm, ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, was, 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 was die aus Claudio Cassagnoli machen und was generell mit dem Blackpool Bull Combat Club in Verbindung passiert. Ähm, also ich bin echt ich bin echt gehypt und freue mich tierisch, dass er da ist.
1: Und die Entrance-Melodie von dem ist ja auch Ja,
2: das war, nur das war als, mega als, geil, das war ja. gut. Ja, und da, ganz ehrlich, und da kann sich WWE mal ein Stück von abschneiden, weil WWE hat es in keine Ahnung, wie vielen Jahren, wie er da gewesen ist, nicht einmal geschafft, ein wirklich richtig passendes und gutes Entrance-Team für ihn zu machen. Die haben sich bei ihm ultra schwer getan. Was traurig ist einfach nur. Ich brauche deine Sterne noch, bitte. Ja, ähm, das Match an sich äh, kriegt von mir tatsächlich vier.
0: Perfekt. The next, please.
1: Ähm, ja, ich kann nichts mehr zu dem Match sagen, außer dass ich die Entrance-Theme, wie eben angesprochen, ich finde die Entrance-Theme total mega, von dem auch das ganze Auftreten, äh, Match war wirklich sehr, sehr gut, er passt auch wunderbar in den Combat Club, und das Match kriegt von mir eine 4,8. What? What?
2: Ja. Okay, ein okay. falscher Match annähernd?
0: Ich glaube, es ist das Cesaro-Bonus, den wir gerade alle verteilen. Ja, ich glaube auch. Und die Musik vor allem, die Musik. Okay, aber ich glaube, 4,8 ist, ich, ich habe es mir irgendwann mal aufgeschrieben, was die höchste Wertung bis jetzt war. Ich glaube, schon mit 4,8 bist du ganz vorne dabei.
2: Ich glaube, ich ne, nee, warte mal, ich habe, glaube ich, schon mal 5 Sterne für, für ein Young Bucks-Match gegeben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, ich hätte das schon mal gemacht,
0: aber... Dann müssen wir alle Podcasts nochmal nachhören.
2: Ach, Quatsch, um Gottes Willen.
0: Dann Ja,
3: ihr habt soweit alles gesagt Ein sehr starkes Debüt vom Claudio Freue ich mich natürlich sehr Dass er sich jetzt doch Für die AEW entschieden hat oh ja. ähm, Er repräsentiert Deutschland, Schweiz, Österreich In meinen Augen, auf jeden Fall Da wird bestimmt noch einiges auf uns zukommen Ich hoffe auch Irgendwann mal mit einem Live-Event in Deutschland Aber auch gerne in Österreich, Schweiz Hauptsache hier in der Mitte von Europa ich denke, es ist er, äh, Claudio natürlich wird da eine große Rolle mitspielen mit Toni Kahn. Die Stars. Ähm, sein Moveset war ja soweit recht bekannt. Da habe ich jetzt nicht vieles Neues gesehen, aber ich finde es immer wieder gut, ganz klar. Es ist ein sehr gutes Moveset, was er da hat. Er hat es gut umgesetzt. Das Einzige, was ich kritisieren muss, ich fand das Match mit der ähm, Promo, mit, der, mit dem End-Trace. Ich fand das zu lang, also man hätte es schon fünf Minuten kürzer machen können. Es hat sich ein bisschen in die Länge gezogen, in meinen Augen.
0: Ja, aber so ein ähm, Typ muss auch gefeiert werden.
3: Ja, das war ja mit der Musik, fand ich. Das, da, da stand er ja wirklich ein paar Minuten, was ja auch sein Recht ist. Und die Minuten muss man dann auch vom Match, glaube ich, abziehen, weil du hast schon gemerkt, so es waren ein paar Lückenfüller drin, also für mich persönlich waren ein paar Lückenfüller drin, so Move-mäßig. Ähm, aber alles cool. Ich gebe aber... Nur eine
0: 3,3. Was mir halt noch dazu sagen kann, auf jeden Fall, man hat richtig gemerkt, wie geil er einfach drauf war, wieder auf der Bühne zu stehen, die Crowd zu spüren. Also das hast du dem schon richtig angemerkt, dass er wieder richtig Bock hat, auf in den Ring zu steigen. Und ich finde es schön, dass er es bei AEW macht. Und tatsächlich, durch Don hat es nicht für Platz 1 gereicht. Um 0,9 Punkte liegt es hinter Pack. Uh, aber ein starker zweiter Platz für Claudio Castagnoli. Übrigens, Danny hat heute Nacht noch was Geiles rausgefunden. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Wenn man nämlich, ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich meine, du hast es so formuliert, wenn man nämlich mal genau guckt, in Instagram zwischen Windham und Cesaro, sie haben das gleiche Management.
2: Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie business Inquiries, also wenn man die kontaktieren möchte bezüglich ne, Business-Anfragen, geht das beides über die gleiche E-Mail-Adresse, sowohl, sowohl bei Wintem als auch bei Cesaro, Claudio. Ich sage immer Cesaro, das ist irgendwie Angewohnheit. Ähm, also das ist schon, hm, und dann noch die die Meldung, ne, dass er äh, sich Namen schützen hat lassen mit AW-Anwälten, hm.
0: Also Cesaro ist ja auch nicht verkehrt. Er tritt zwar als Claudia Castagnoli auf, aber er hat ja offiziell auch äh, sein Cesaro, wie du schon gesagt hast, schützen lassen. Und es ist ja nicht aus der Welt. So, meine lieben Leute, wir kommen zu den letzten zwei Matches von heute Nacht. Das erste Match war das IWGP World Heavyweight Championship Match zwischen Jay White, Kazushika, Okada, Adam Page und Adam Cole. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt und gelesen habt, dass Adam Cole zusammengeklappt ist zwischendurch.
2: Ja, der hat eine Gehirnerschütterung gekriegt. Richtig. Von Okada. Bei irgendeinem Move hat er eine Gehirnerschütterung erleiden müssen und deswegen ist das Match auch so abrupt geendet. Das war gar nicht geplant. So wie das das habe ich,
1: hab ich gar nicht mitbekommen. Gut, ich muss auch sagen, es war da schon spät und ich bin einmal kurz oder zweimal kurz weggenickt, wenn ich ehrlich sein soll. Buh! Ja. <lacht> Passiert.
2: Ja, ich auf
0: jeden Fall. Ich meine, es gibt ja gerade eh eine Riesendiskussion darüber, ob AEW zu hart ist oder nicht. Finde ich, Find ich nicht. jetzt eigentlich gerade alles ein bisschen nulpenhaft, weil ich meine, Nick Jackson, glaube ich, hat auch gesagt, das Schlimme ist tatsächlich nicht die Gang hart im Ring. Das Schlimme ist, dass die Wrestler mehr Pausen zwischen haben und dass sie die Körper wieder hochfahren müssen. Und der Unterschied ist, glaube ich, ich glaube, Jim Morrison war das zu WWE-Zeiten, hat in seinem Spitzenjahr 120 Matches bestritten und Jungle Boy, der regelmäßig gebookt worden ist, war bei 40 Matches.
2: Also ich persönlich finde auch, das ist jetzt vielleicht gerade einfach ein blödes Timing, weil halt jetzt leider sich gerade viele verletzt haben oder verletzt hatten. Aber im Grunde genommen ist... Also, ich persönlich finde die, 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 ähm, die Geschwindigkeit, die AW vorlegt, finde ich jetzt nicht zu schnell. Also, mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass sie zu krass sind und dass, dass sich deswegen jetzt alle verletzen, sondern, ähm, ja, shit happens, sage ich jetzt einfach mal. Es ist halt blöd, dass das jetzt gerade so alles auf einmal kommt irgendwie. Und dass da so ein kleiner Fluch, sage ich mal, schon irgendwie drauf liegt. Aber ähm, trotzdem ist AW immer noch das Produkt Nummer eins für mich und wird es auch bleiben. Und, ähm, das liegt nicht an der EW, sondern so Dinge passieren halt. Man hatte auch damals zu so WWF- und WCW-Zeiten Superstars, die sich dann, wo sich dann Zehn auf einmal verletzt haben. Mein Gott, das passiert. Nur jetzt wird es halt mehr durch die Medien getragen, was natürlich für mehr Aufsehen erregt und so weiter und so fort. Das Drama geht los.
0: Ja gut, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, auf der anderen Seite, das Internet ist jetzt ja auch... Seit ein paar Jahren so richtig stark und aktiv und seit Twitter und alles einfach schneller an den Menschen geht, geht das wahrscheinlich rum. Na gut, was sagst du zu Match? Können wir mal auf den Pudelskern.
2: Also das Match an sich hat mir doch sehr gut gefallen. Also auch die, die, die Leute in dem Match. Also ich, ich mag das ja, ich finde das ja selber schon fast blöd, immer auf den New Japan Leuten rum zu, rum zu äh, Reiten, Ackern, rum, rum Ja, rumzureiten. Aber auch Okada war für mich in dem Match jetzt nicht so ultra besonders, dass ich sage, boah, also Okada, der hat den Halb-Ultra verdient. Also der wurde ja, ist ja auch so einer, der von, von New Japan so als einer der Besten betitelt wird und das, die, Freude, die Freude auf Okada war ja von allen Seiten so riesig und so. Und irgendwie fehlt bei mir noch so der so das, das, so, wa warum? Was macht ihn denn so besonders, dass er das verdient hätte? Also ich, ich finde jetzt, in dem Match ist er jetzt nicht sonderlich perfekt oder besonders rausgestochen, wo ich sage, boah, der Move, der war so krass, denn den, hat's, den hat noch niemand so perfekt gezeigt wie Okada oder weißt du so. Da hat mir, fehlt mir einfach bisher irgendwie noch so der, ja, dieser Wow-Moment, dass ich sage, boah, der hat mich jetzt überzeugt. Okay, ähm,
0: liebe Zuhörer, warte mal ganz kurz, und Zuhörerin. Um Danny New Japan schmackhaft zu machen, was soll er sich angucken? Haut es mal in die Kommentare. Also jetzt mal vielleicht außer Wrestler Kingdom.
2: Ja, das vielleicht Oder vielleicht einfach ein spezielles Match. Also nicht jetzt einen ganzen Pay-Per-View, weil einen ganzen Pay-Per-View kriege ich selten so durchgeguckt, weil ich die Zeit dafür einfach nicht habe. Aber wenn ihr gerne mir einen Vorschlag geben möchtet, welche besonderen Matches von, von Okada oder vielleicht auch von diesem Minoru Suzuki, die so geil sein sollen, schreibt sie mir gerne. Dann gucke ich mir sie mal an und dann schaue ich mal. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht oder vielleicht sind die auch alle nur bei Forbidden Door nicht so ganz, sage ich mal... Ähm zur Geltung gekommen. Na, vielleicht ist es bei denen im, im, im Heimvorteil, sage ich mal, anders. Ähm, Jay White fand ich in dem Match extrem gut. Äh, auch Hangman hat wieder ordentlich performt, was man eigentlich auch nicht anders von ihm gewöhnt ist. Auch diese Bugshot-Lariat ist einfach ein geiler Move, den sehe ich unheimlich gerne. Ähm, Adam Cole hat auch den einen oder anderen Move gezeigt, aber man hat schon gesehen, dass er so ein, versucht, vielleicht sich so ein bisschen auch zu schonen, beziehungsweise ja, schon, man hat so ein bisschen so die Vorsicht gesehen bei ihm. Aber das ist ja auch nicht verwerflich. Na, wenn, wenn er schon ein bisschen angeschlagen in das Match reingeht, dass er sich da versucht vielleicht so ein bisschen, ja so, ha, jetzt vielleicht keine ultra high risk Moves zeigen, damit ich das nicht noch riskiere erst recht noch verletzt zu werden. Ähm, aber Jay White hat für mich das Match eigentlich im Haupt, hauptsächlich getragen. Ähm, das Match kriegt von mir tatsächlich eine 3,8. Äh, Und ich habe ja auch Jay White getippt, ne?
0: Ja, du warst glaube ich hab, der einzige. Was
1: habe hab, hab ich getippt? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Schreibenteilschutz, habe ich gerade eben die Seite zu gemacht. Ich suche sie gleich raus und dann... Ich, ich kann
1: ich ja in der Zeit
3: schon mal ja. die Bewertung geben. Ähm, ich bin da tatsächlich komplett anderer Meinung bezüglich Okada. Für mich hatte er stellenweise die besten Moves, die besten Momente in dem Match. Ich fand es halt nur schade, dass man Jay White so krass dominiert äh, dargestellt hat in diesem Match. Also ich vergleiche jetzt nur Jay White und Okada. Ähm, weil für mich war klar einer von den beiden gewinnt das ganze. Ähm, und was ich sehr, sehr komisch fand. Also klar, Adam Cole hat man sich Gedanken gemacht. Hoffentlich geht es ihm besser. Man hat das schon gesehen, dass er da irgendwie ko sich komisch bewegt. so Vielleicht doch eine Gehirnerschüttung dies das. ne Das waren so Vermutungen in dem Moment ich fand es trotzdem komisch, dass man dann das Finish so krass boring rüberbringt, weil du hast ja Möglichkeiten. Entweder du pinst Okada, den du ja davor ähm, geschlagen hast mit diesem krassen Move von Jay White oder du holst irgendwie ähm, Adam Page noch rein. Ähm, da gab es eigentlich genug Möglichkeiten, das hätte man spontan machen können, weil dieses Match hatte über 20 Minuten Matchzeit. Das war das längste Match an diesem Abend. Also kann ich nicht ganz nachvollziehen, das Finish. Das hat überhaupt nicht gepasst zu dem Match. Hm, natürlich gute Besserung an Cole in dem Sinne. Und ich gebe hier nur eine
0: 3,5. Alles klar. Also übrigens, ich habe es rausgefunden. Ähm, der Einzige, der auf Jay White getippt hat, war Danny. Herzlichen Glückwunsch.
2: Danke.
1: Okay, ich glaube, ich habe Page genommen, ne? Adam ja. Page, ja. Ja. Ich schreibe mir das nie auf, was ich tippe, deswegen. Ja. Du kannst es tatsächlich
0: in YouTube unter der letzten Videobeschreibung, habe ich es mit reingeschrieben.
1: Ah, okay. Dann Auch weiß wenn ich, ich das... da
0: einen Tippfehler gefunden habe, aber den muss man noch rausmachen. Ich habe einmal einen Satz falsch reingehauen. Muss ich okay. nochmal nacharbeiten.
1: Gut, denn, dass ich das weiß, dann gucke ich mir das nochmal an. Ähm, ja, kann da nicht mehr viel zu sagen zum Match. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Das mit Adam Cole habe ich gar nicht mitbekommen, dass der wohl einen mitbekommen hat und dann wohl sich komisch bewegt hat. Wie gesagt, es war da auch schon relativ spät. Obwohl ich einen Kaffeeinteress hatte, bin ich ein- oder zweimal auch so weggenickt, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, das Match war jetzt, das war gut und kriegt von mir eine 3,8.
0: Ja, also es war wirklich im Großen und Ganzen gut, das Ende war halt abrupt, aber das erklärt auch, warum dann tatsächlich der Pay-Per-View zu einer ungewöhnlichen Zeit wahrscheinlich am Ende geendet ist und die dann nochmal diesen Brawl hinten raus nach dem Mox-Match gemacht haben, wäre eine Vermutung, man weiß es nicht, ähm ja, also ich kann auch wirklich nicht viel bemängeln und man kann nur sagen, Adam Cole hoffentlich gute Genesung, äh, von ganzem Herzen, weil... Die verletzte Misere ist gerade schon so ein bisschen arg abrupt. Ich wäre mit einer 3,5 dabei. Also ich fand es gut. Ja, ich fand jetzt nichts so schlecht dran. Ähm, will aber halt auch nicht zu hoch greifen. Ich hoffe, mein Verzeiht ist mir. So kommen wir hier auf eine 3,65. Und somit it's time for the main event. Der Interim Championship wer will, wer will, wer will anfangen
2: ja, dann fange ich einfach an ähm, ich hatte ja auf John Moxie getippt ähm, super Match fand ich wirklich äh, ein, ein, ein guter Abschluss ähm, und wieder das gleiche ich kann diesem Tanahashi nichts abgewinnen auch da verstehe ich wieder nicht was den so besonders machte, also so also richtig krass, weil es, ich, ich habe immer so das, das Gefühl, dass diese New Japan-Leute so richtig ultra gehypt sind, so richtig overhyped fast schon und dann, ja, für mich haben die halt alle nicht so zu 100% performt, dass ich sage, ja, doch, das sind ultra geile Talente. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da alleine, ist es halt so. Ist, hat auf jeden Fall nicht meinen Geschmack getroffen. Moxley, wie immer, wie gewohnt, äh, top. Ähm, aber ansonsten, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, das Match war jetzt kein ultramäßiges Highlight. Äh, das war ein Match, wo für mich zumindest schon klar war, okay, das wird Moxley gewinnen, garantiert. Ähm, also auch keine große Überraschung, sage ich mal, dass er, dass er den, den, den Win nach Hause geholt hat. Ähm, diesmal muss ich tatsächlich loben, diesmal haben sie offenbar vergessen, äh, den Moment, wo er sich gebladet hat, einzublenden mit der Kamera. Das <lacht> Oder der Kameramann hat schlechte Arbeit geleistet, ich weiß es nicht. Da gab es ja dann auch äh, bei uns in dem Gespräch gestern äh, wilde Gerüchte mit dem Kameramann und mit, ähm, mit dem Fotografen, das wäre Johnny Gargano und weiß ich nicht, was alles äh, <lacht> ähm, Ja, also das Match an sich kriegt von mir eine 3,2. Aber top, dass Moxie gewonnen hat, feiere ich. Und auch das, äh, das, was zum Schluss dann noch dieser Brawl, der dann, dann noch entstanden ist, ähm, fand ich auf jeden Fall gut. Vor allem, dass Cesaro Claudio noch mal rausgekommen ist und äh, noch mal dann zum Ende des Pay-Per-Views noch mal, sage ich mal, präsent war, noch mal mitgefeiert hat. Und äh, dann hat man da ja auch die Anspannung mit, mit Eddie Kingston gesehen, weil dann wollte Eddie Kingston komischerweise noch nicht mal mehr in den Ring steigen, weil Claudio ja da jetzt ist. Fand ich dann vielleicht auch so ein bisschen übertrieben. Aber was man nicht vergessen darf, in dem Falle scheint der Heat real zu sein. Also man hat auch anhand von, von Claudios Reaktionen gesehen, dass das nicht unbedingt gespielte Reaktionen war. So dieses genervte, weil Eddie Kingston halt da sich so, so verhalten hat, wie er sich halt verhalten hat. Also da bin ich echt mal gespannt, wie das vor allem bei dem Blood and Guts Match äh, verläuft, weil da sind die ja in einem Team, in einem Ring, in einem Match. Bin ich gespannt drauf. Ähm, ich hoffe, dass die ihren persönlichen... Krimskrams, den die miteinander haben, professionell beiseite schaufeln können, um halt eben professionell zu bleiben. Oder die sollen eine Fede draus machen, sich die Fressen einschlagen und dann einen trinken gehen, wie auch immer. Ich hoffe, dass das halt zu keinen Real-Life-Streitigkeiten da führt, da, da hätte ich jetzt wirklich keine Lust drauf.
3: Ähm, du hast die Note schon gegeben, ne? 3,5 äh,
2: war das doch, ne? 3,2. Nee. Ja, 3,2 genau. Genau. Ja. Mhm.
3: Ich, ich würde gern zuerst mit dem Brawl anfangen, wenn ich darf. Ähm, ja. Ich bin da wahrscheinlich auch wieder der Einzige, der so denkt, aber ich fand das mega respektlos gegenüber New Japan. Ähm, der Brawl an sich war natürlich gut für Blood and Guts, gar keine Frage, aber der, oh Gott, wie spricht man ihn aus, Tanahashi da, der liegt da halt auf dem Boden, ähm, nach dem Brawl sowieso zweimal schon auf dem Boden und der ist dann komplett irgendwie sinnlos, also der hatte gerade ein Main Event gegen John Moxley, dieser Handshake von John Moxley, da hätte man das Ganze einfach beenden sollen, weil das hat ja Forbidden Door so ausgemacht, New Japan, AEW und dann dieser Handshake, ich fand es respektlos, der Brawl, komplett unnötig, hätte man in Dynamite oder halt in der Sendung äh, irgendwie aufbauen können mit Promos, aber gut, dann ist es halt so, ähm, Match war okay, wir hatten ein bisschen wieder Hardcore von Moxley, sind wir ein bisschen gewohnt, gewöhnt, was ich gar nicht schlecht finde, so eine Prise Hardcore, eine richtige Schlacht im Prinzip, aber sie war halt einseitig in meinen Augen. Ich weiß nicht, Tanahashi, was die Leute an ihn mögen, ich kenne jetzt auch nicht so viel New Japan Events, vielleicht muss ich mir da auch mal das ein oder andere geben, aber hier, ich muss ja dieses Match bewerten, Fand ich Tanahashi halt eher ja, suboptional. John Moxley hat eigentlich das Match für mich gestaltet und spannend gemacht. Aber tatsächlich war das für mich eigentlich eher ein gernendes Main Event. Ich freue mich, dass John Moxley gewonnen hat, verdient und ich gebe nur eine
1: 2,9. Okay. Äh. Uh, ja, also ich bin ja nicht begeistert. Also klar, dass er gewonnen hat, das war von vornherein klar, der John Moxley. Ähm, wobei ich finde, man hätte da auch jemand anderes noch reinsetzen können. Also nicht auch, sondern halt einen anderen äh, Gegner, weil der war ja schon mal Champion. Da gäbe es bestimmt noch andere Leute, die das ähm, auch verdient hätten, im Main Event zu stehen. Ja, und das Match fand sich jetzt nicht so nicht so doll, wenn ich ehrlich sein soll. Also war, war okay für das, was es sein sollte. Ähm, ja, ähm, aber am Ende hat New Japan jetzt wohl nicht so ähm, brilliert, ähm, um mal die Gesamt ähm, mein Fazit vorne wegzugreifen. Das Match bekommt von mir nur 2,8. Hm.
0: Ja, also ich meine, für mich war es jetzt auch nicht unbedingt das. Gelbe vom Ei. Irgendwie... Es hat was gefehlt. Ich kann es nicht wirklich sagen, was es ist. Ähm, ich wäre auch tatsächlich bloß bei einer 2,3 dabei. Ich weiß nicht, irgendwie so... Es hat mich nicht abgeholt. Es war so... Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, was, was mir gefehlt hat. Es war halt wieder so, so, so vorhersehbar irgendwo und... Irgendwie hat sich Mox diesmal etwas arg tief geschnibbelt. Das hat schon eher ausgesehen wie eine Sau auf der Schlachtbank. Ja, ich kann es wirklich nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube, der Heat und der Beef zwischen Eddie und Cesaro war irgendwie das Angenehmste noch davon. Ja, mehr kann ich tatsächlich nicht dazu sagen. Ähm, Gesamtnote wäre bei uns tatsächlich eine 2,8.
2: im Großen und Ganzen, zum Pay-Per-View im Allgemeinen gesagt, muss ich wirklich sagen, das war für mich persönlich äh, einer der besten Pay-Per-Views, die AEW bisher hingelegt hat. Absolut. Vor allem mit den ganzen Verletzten, so eine Show auf die Bühne zu stellen und ähm, so viel, sage ich mal, zu opfern für uns, damit wir einfach ähm, unterhalten werden und unterhalten sind. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ähm, ab, mein Respekt, ich verneige mich virtuell vor euch. Ich äh, bin von dem Pay-per-View so angetan, ich habe keine Minute bereut, da mir die Nacht um die Ohren gehauen zu haben, auch wenn ich jetzt natürlich schon irgendwo ein bisschen müde bin. Aber ähm, so muss das, so macht man Pay-per-Views, da können sich viele Promotions was von abgucken. Äh, und das war mein Schlusswort zum Pay-Per-View.
0: Also definitiv war der besser wie Double or Nothing. Aber ja. hundertfach. Und ich kann auch nur sagen, also es war wirklich jetzt, leider Gottes, wie gesagt, für mich der Main-Event hat mich nicht abgeholt, aber sonst kann ich echt nur ähm, dazugehen und sagen, ey, es war soweit super. Und es war auf jeden Fall ein Pay-Per-View, der an vielen Stellen oder der einen oder anderen Stelle nicht wirklich vorhersehbar war. Man merkt auch, es war wirklich schwierig im Vorfeld zu tippen. Außer jetzt für Danny. Herzlichen Glückwunsch zum Tagessieg mit sieben Tipps. Danke. <lacht> Zweiter Platz geteilt, Don und
1: Schuh, auch wenn Schuh einen Tipp weniger hatte. Ja, das war dabei in, ne? in äh, Richtig. Das, ähm, ja.
3: das ist der Don. Er kommt. Der Underdog. Denn am Ende werden die Asen gezählt.
0: Ja, mich hast du ja schon um 2,5 Tipps am ähm, Schlawittchen so langsam. Ich hatte nur vier richtig, aber es war, wie gesagt, ähm, für mich irgendwie schwierig. Und herzlichen Glückwunsch übrigens auch an janis 0708 der nämlich unseren Kick-Tipp gewonnen hat, da Twist of Fate den finalen letzten pay per nicht getippt hatte. Ist er nämlich um 15 Plätze nach unten gestürzt und es, wie gesagt, gibt einen anderen Sieger. Ein Unvorhergesehenbarer hat sich am Ende noch durchgerobt. Ja, unser interner Tippspielstand. Wer möchte den Gesamtstand hören? Ich. Wir alle. <lacht> fangen wir von vorne oder von
2: hinten an?
1: Bin ich nicht mehr auf Eins mit Danny, ne? Nee.
2: Fangen von, sage ich mal, unten. Also der, <lacht> der erste Platz zum Schluss. Dann fangen wir beim Chef an.
0: 22,5. Du musst mal wieder irgendwie so einen Tipp machen, dass du einen halben Punkt kriegst, dass wir den halben Punkt bei dir loswerden.
3: Okay.
0: <lacht> ähm, ja, tatsächlich, ich bin etwas abgestürzt auf 25 richtige Tipps. Dann der Schuh auf Platz 2, ein starker zweiter Platz mit 29. Und der erste ist der Danny Omega mit 30.
1: Oh. Oh, aber, aber...
2: Ein Punkt. Das Archa. ist genau der Punkt, den du nicht getippt hast. Ja, ja genau. <lacht> Okay, cool.
1: So,
0: und die Matchbewertungen. Ähm, Platz 1 nach wie vor ist tatsächlich 4,18 Pack mit dem All-Authentic-Championship-Match, gefolgt von Cesaro seinem Debüt mit 4,09. Und wenn ich jetzt nicht falsch gucke, mit 3,7 Punkten ist es das Match... Von Sting und Darby Allen. Okay. Und tatsächlich würde danach Jay White kommen. Und danach hätten wir auch schon das Match mit Orange Cassidy. Also es ist interessant, was da wieder mal entstanden ist und was dabei rausgekommen ist. Mhm. Yo, liebe Leute, 84 Minuten habt ihr uns jetzt ertragen. Wir danken euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns die Woche wieder mit euch spannende Themen diskutieren zu können. Am Mittwoch geht es ja schon wieder weiter mit unserer Dynamite, Vorschau und Rückblick. Und am Samstag, ganz gewohnt, haben wir auch schon zwei Themen für euch ausgeklobelt. Seid gespannt, was euch erwartet. Wir wünschen euch, egal um wie viel Uhr diesen Podcast gehört hat, wenn ihr ihn heute noch live gehört habt bei der Erstveröffentlichung, dann wünschen wir euch einen schönen Abend damit. Vielleicht helfen wir euch beim Einschlafen. Und dann, wenn ihr ihn mittags, abends, morgens hört, viel Spaß damit. Lasst
2: es euch gut gehen und auf ein Wiederhören. Tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute. Liken, Feedback geben nicht vergessen. Macht's gut. Bye.